0: Ich bin heute zu Gast bei Brigitta Regauer. Sie kennt sich nicht nur mit Almwirtschaft aus, sondern auch mit Wölfen und Bären, denn sie hatte schon Besuch von beiden. Frau Regauer, Sie hätten gern, dass der bayerische Alpenraum wolfsfrei ist. Warum?
1: Es wird nie möglich sein, dass der bayerische Alpenraum wolfsfrei ist, weil mir immer durchziehende Wölfe haben werden. Aber was mir fordern, das sind Weideschutzzonen. Da, wo praktisch die Beweidung ist, dass man da noch Möglichkeit die Wölfe rausholt und dass man da feste Ansiedlungen von Wölfen verhindert. 1 zu eins, der Talk auf Bayern 2. Jan
0: Turczynski im Gespräch mit Brigitta Regauer hatte Besuch von Wolf und Bär. Frau Regauer, ich gucke mich hier so um, das ist wirklich unwirklich. Also
1: ich bin hier quasi wie im Urlaub. Beschreiben Sie uns mal, wo sind wir hier, was sehen wir hier? Ja, also wir sind auf einer Alm von Freunden von uns. Die liegt niedriger, die liegt so ungefähr auf 200 Meter. Unser eigene Alm, die geht von 1400 bis 1800 Meter rauf. Da liegt jetzt noch Schnee, also da war zeitlich ein großer Aufwand gewesen, dass man raufkommt. Und hier unten ist schon Frühling und der Zaun wird schon gemacht und es werden auch schon bald dann da die Viecher auf die Alm raufkommen. Und man sieht da ein Hochmiesing, also man sieht auch auf derer Alm, dass der Untergrund ist zum Teil felsig, wellig. Da sind die Trittterrassen da, dann ist er immer wieder mit Gebüschen und Bäumen durchsetzt. Auch die Ränder sind fließend, also das ist kein harter Schwarz-Weiß-Rand, da ist Wald, da ist Wiese oder Weide. Und das macht halt ähm, das wahnsinnig schwierig, auch die Steilheit von den Flächen, äh, dass man wirklich einen guten Wolfschutz mit Zäunen hinbringen kann. Also hier Zäune hinzubauen,
0: das ist zumindest eine echte Herausforderung, weil das alles so uneben ist.
1: Also sagen wir mal so, wenn man unendlich viel Geld hat und wenn man dann den Boden abgräbt, man braucht ja einen Untergrabungsschutz eigentlich, wenn man dann Wurzeln anschneidet, Bäume fällt und so weiter, gell, dann darf man halt einen Hochsicherheitstrakt machen, so wie halt die Wölfe im Tierpark 18 sein sind und wenn man in den Tierpark geht, also das, der Zaun, der ist über zwei Meter hoch, der geht, ist noch innen gestülpt mit Stacheldraht und Strom weil ein Wolf ist einfach wahnsinnig intelligent und das äh, artet eigentlich immer in einem Wettrüsten aus. Der findet immer irgendwas, wie er kimmt in einem Gehege oder, oder über einen Zaun drüber kimmt. Es gibt auch einen Film, da wo ein Wolf springt in einen Netzzaun und sich praktisch rauskatapultieren lässt äh, und dann sich drüber katapultiert in die Schafweide. Von daher gesehen ist eigentlich von vornherein schon klar, dass das wirklich in so einer Gegend mit so einem Gelände ein Ding, der Unmöglichkeit ist. In Niedersachsen ist es flach. Und dort zum Beispiel passieren äh, mittlerweile, sind 27% der Risse in sehr gut geschützten Herden passiert. Sogar auch mit Herdenschutzhunden dabei. Weil eben der so intelligent ist. Und das Zweite ist halt auch, wir sind da in einem Natura 2000-Gebiet, Vogelschutzgebiet, in einem FFH-Gebiet.
0: Wir hören die Vögel hier auch.
1: Ja, die hören genau. Dann gibt es hier auch noch Raufußhühner. Also das Auerhuhn ist weiter unten da, auf der Ebene. Dann bei uns oben auf der Hochalm ist das Birkhuhn und das Schneehuhn. Die, die daten sich in diesen Zäunen alle erhängen. Oder sie kamen nämlich nicht drüber und der Natura 2000, äh, Grundsatz ist ja auch eine Vernetzung von Lebensräumen. Es ist eigentlich über jeder sein Schutzgebiete
0: drüber. Sie haben Erfahrung mit den Beutegreifern. 2006 gab es eine Begegnung mit Bär Bruno, 2009 mit
1: einem Wolf.
0: Erzählen Sie vielleicht erstmal von der Begegnung mit dem Bär. Was ist passiert?
1: Also der Bär hat ja dann im Sollensee gebadet, das ist ja dann durch alle Zeitungen gegangen, weil der ja von den Touristen gut fotografiert worden ist, die haben sich auch sehr nah Hydraut an den Bären, allerdings hat dann der Bär an der Hüttenwand geschlafen von einer äh, bewirtschafteten Alm, also das war dann für die Sänerin nicht so prickelnd, da ist dann auch der Jäger mit drin gesitzt, äh, falls der Bär probiert, dass er die Türen aufbricht, das kann er ja recht gut, dann ist er wieder auf einen Nachbar gegangen und da hat er ihm dann mein Mann zugeschaut von oben, wie er ein Schaf reißt, also die ist er bergauf nachgelaufen und das war, er hat gesagt, also das ist Wahnsinn, wie sie so ein massiges Tier so wahnsinnig schnell bewegen kann und der Bär kann ja 60 km in der Stunde laufen, aufwärts vielleicht nicht ganz so schnell, aber der ist unheimlich wendig und schnell und, und reaktionsschnell. Und dann ähm, ist er rüber auf die Nachbaralm und da ist er ja dann erschossen worden. Und ansonsten war er dann wahrscheinlich zu unserem äh, Schaf als nächstes gekommen. Damals
0: gab es einen riesen Aufschrei und Protest. Sie waren eher erleichtert, dass es den
1: Bruno nicht mehr gab. Also ich muss sagen, ähm, er war einfach zu nah an den Menschen und der Und da ist nie drüber geredet worden, ob der Bruno wegen den Schafrissen und den Bienenkörben, die er ausgeräumt hat und die Wildrissen, ähm, ob er deswegen erschossen wird. Sondern da ist einfach immer nur um die Sicherheit von den Menschen gegangen. Und es sind ja jetzt wieder zwei bis drei Bären so in der näheren Umgebung, Tirol, Brandenburg. Und ja, also es ist schon... Es fragen schon alle Leute nach, dass sie sagen, ja, wie ist das, wenn ich da ums Eckberg und der frisst da irgendwas. Ähm, und überlegen sie, ob sie da dann raufgehen möchten auf die Alm. Also Man wird sehen, wie sich der Sommer entwickelt. Bis jetzt hat nun kein Personal abgesagt. Aber du kannst das halt so hier ein nicht einschätzen. Und das hat man halt da jetzt bei dem im Trentino gesehen. Also du kannst das nicht einschätzen, das Viech. Wie ist es mit dem Wolf? Vom
0: Wolf sagt man ja eigentlich, der interessiert sich gar nicht unbedingt für die Menschen. Wie war das 2009 bei dem Wolf, der Ihnen Probleme gemacht hat?
1: Nein, der Wolf, der hat sich nicht für die Menschen interessiert, aber er ist zum Beispiel ähm, immer bei uns. Ist gegenüber. Zuerst kommt die Bundesstraße und dann kommt der Wildfütterung gegenüber von unserem Betrieb. Und da ist der dann manchmal an der Bundesstraße gesitzt und hat äh, gewartet, bis er drüber kam. Und die, wir haben auch Spuren gesehen bei uns im Hofraum, aber das war immer nur nachts. Also an die Kälber In den Iglus ist er nicht gegangen, hat dann immer wieder mal ja, eine Hirschkuh eine trächtige, gerissen. Also, das ist überhaupt nicht so, dass der wirklich die Polizei oder die Gesundheitspolizei des Waldes war, sondern die erwischen einfach das, was behäbig ist, was einem nicht laufen kann. Und den Wolf, den haben in der Früh, hatten wir ja eine gesehen, die Postaustrang hat oder mal einer, der die Läupen gespürt hat. Aber der war von daher gesehen ähm, also relativ menschenscheu. Allerdings hat er schon in Menschennähe auch gerissen. Hat denn das konkret was dann in Ihrer Arbeit auf der Alm verändert,
0: diese Angriffe? Haben Sie da konkret was unternommen? Oder haben Sie Personal gehabt, was
1: gesagt hat, nee, komme ich nicht mehr, mache ich nicht mehr? Also vom Personal her haben wir nie ein Problem gehabt, dass die gesagt hätten, sie kämen deswegen nicht mehr. Es war ein schlimmer Sommer eben mit diesen Rissen. Wir haben dann selber äh, über sieben Risse gehabt und zwar eben bei dem Wetter, wo die Polen immer sagen, das ist Wolfswetter, wenn der Regen oder der Schnee quer daherkommt oder wenn eben viel Nebel ist. Dort eben dann unter zugeschlagen. Bei uns ist denke unter Docks äh, lang nichts passiert, weil wir sehr viele Touristen haben tagsüber und nachts äh, verziehen sie uns eine schof immer in der Höhle unter die Felsen drin und da äh, denke ich, da hat der den nicht gerochen und nicht gehört, weil die da, sehen wir selber da dann nicht mehr. Gell? Und ähm, es ist halt auf die Nachbäume recht zugegangen. Angefangen hat es im Tal und dann ist er halt mit den Viechern praktisch dann mit aufgezogen, kann man sagen, in, auf die Almen. Wir haben ja Freiweide äh, bei den Schafen. Also das werden ja nicht gehütet, es ist aus gutem Grund so, die müssen weit auseinanderziehen weil die in den höheren Regionen grasen. Und da kannst du die nicht ähm, zusammenlegen und zusammenziehen, weil die müssen dann da sehr schnell dann drüber gehen. Die suchen sich viel Kräuter und Gräser zwischen die Felsen raus. Und das ist was anderes als wenn ich eine Schafherde gemächlich über eine gute Weide treibe, weil, oder wenn die da drüber ziehen, weil die können, die haben da einfach nur zum Fressen im Pulk. Ist das auch
0: der Grund, warum Sie sagen, also wenn man nicht was tut hier, um die Almen eben entsprechend zu schützen vor diesen Beutegreifern, dann ist es das, das Ende der Almwirtschaft. Das klingt ja ganz schön dramatisch. Zumindest habe ich das auch von Ihnen gelesen, dass Sie sagen, eigentlich können wir dann nicht mehr bewirtschaften, so wie wir es bisher tun.
1: Immer sagen. Ich habe mich dann beschäftigt mit dem Thema, die Schafe, die haben auch nicht alle erreicht gleich, die waren alle völlig auseinandergesprengt, auch die Schafe von den die, da war er ja dann auch drin, hat nicht immer alles erwischt, dann ist ein Kalm, also ein Jungtier, abgestürzt mit knapp zwei Jahren, war in der Nacht, wo er heute halt gerissen hat, das hat man dann auch notschlachten müssen, weil es so verletzt war. Und dann ist er eben wiedergekommen und wir haben wirklich mit 15 Leid drei Tage gebraucht, bis wir unsere Schaf wieder zusammengesammelt haben. Das klingt alles nicht schön und jetzt gibt es aber natürlich die Stimmen, die sagen,
0: der Wolf und der Bär sind aber halt auch Teil der Natur und gehören zur Biodiversität dazu. Was antworten Sie?
1: Ich bin selber stellvertretende Naturschutzbeauftragte vom Landkreis Miesbach. Wir bewirtschaften Flächen auf unserem Betrieb, bei uns stehen dann drei Viertel unter irgendeiner Schutzkategorie. Und uns macht es Spaß, muss ich sagen. Weil wir freuen uns an Artenvielfalt, an Biodiversität, an jedem Schmetterling. Und wenn wir wieder was Neues entdecken, dann wird es in der Familie besprochen und hergezeigt. Und jeder ist eigentlich daran begeistert. Also ich weiß, was das bedeutet auf die Almer, die Artenvielfalt. Und ich muss sagen mit dem Herdenschutz, wenn wir den so machen, dann wir uns das ähm, gewisse politische Richtungen oder Naturschutzverbände vorschlagen, ähm, Dann darf man Korridore durchschneiden, man darf als Lebensräume rausnehmen. Es würde sich sehr viel verändern und man kann da dann nicht mehr so diese Höhenlagen beweiden, weil du einfach gar kein Rodinger ist zum Beispiel am Zaun. Und dann haben wir halt nur noch die Waldgesellschaften da, aber halt nicht mehr die Offenlandgesellschaften. Oder die eben, die diesen Übergang brauchen, die das halboffene Landschaft brauchen, dass sie eben existieren können. Wir haben dann gesagt, weil uns immer wieder vorgeworfen worden ist von Naturschutz und Wolfsfreunde Seite, ja, ihr Bauern, ihr seid ja alle einfach immer nur so eingefahren und ihr probiert nichts Nice aus. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt einen Versuch, den haben wir dann gemacht mit dem Landesamt für Umwelt und mit dem Umweltministerium miteinander, 2012. Da haben wir eine Herdenzusammenlegung gemacht. Also es sind dann in dem Versuch von der Schweiz, die Creme de la Creme, zwei Hirten mit sechs Hunden, also drei Hüttehunden und drei Herdenschutzhunden. Und haben sich die Gegend angeschaut. Es ist also die Noteinsatztruppe gewesen aus der Schweiz, die also kommt, wenn irgendwo neuer Wolf oder Bär auftaucht. Und ein Riesenproblem war zum Beispiel der Tourismus. Und die Schweizer waren absolut erschüttert, die haben gesagt, so etwas haben sie noch nie erlebt, das gibt es in der Schweiz nicht. Wenn da ein Schild da ist, hier arbeitet ein Herdenschutzhund, bitte vom Rad absteigen und bitte auf den Wegen bleiben. Dass dann die Leute trotzdem schnell vorbeifahren und dass die Leute nicht auf den Wegen bleiben, sondern sogar zum Teil am Zaun entlang gegangen sind, als Abkürzer. Und ähm, also die haben dann mit den Hunden nicht so arbeiten können, wie sie wollten, weil eben der deutsche Tourist und der Tagestourist, der da rauskommt zu uns, so undiszipliniert ist. Ich bin zu Gast bei Brigitta Regauer,
0: Kreisbäuerin, Almbäuerin. Und Sie müssen mir als Stadtpflanze Frau Regauer ein bisschen Nachhilfe geben. Was heißt das denn? Was ist das an täglicher Arbeit, was auf so einer Alm anfällt? Ich stelle mir mal unter einer Alm so eine bewirtschaftete Hütte vor, aber das ist es natürlich längst nicht.
1: Ja, die Hütte ist also bei uns und auch bei vielen anderen Almern, wenn wir von einer bewirtschafteten Alm reden, dann heißt es, das, dass die Alm bestoßen wird mit mit Weidevieh, mit Raufutterfressern. Es sind auch Ziegen, Pferde äh, oft dabei. Mittlerweile schon Lamas und Alpakas. Kamele habe ich noch nicht gesehen, aber gibt es vielleicht auch mal noch. Und äh, das ist für uns bewirtschaftete Alm. Und für die Stadtpflanze ist das halt eine Alm, wo der Wirtschaft drauf ist, also wo man was zum Essen kriegt. Das gehört nicht immer zusammen. Mhm. Mhm. Unser Alm, die hat insgesamt so 82 Hektar. Oder von so ein 10 Hektar ist Unland und Felsen und der Rest, also wird eben von Rindern und Schafen beweidet. Unland heißt, damit kann man nicht wirklich was anfangen? Genau, das sind, so, das sind Felsen oder, oder so äh, Abrisse, also wo halt praktisch so Reisen, sagen wir, Sandreisen und so weiter. Oder, oder Gräben halt, also wie es halt so ist. Gell? Genau. Und das heißt aber, was machen Sie auf der Alm? Womit verdienen Sie da das Geld? Ja, also auf unserer Alm, da sind äh, so rund äh, 100 Stück äh, oben Dann haben wir noch meistens so zwischen 15 und 20 Kälber Und eine Sennerin, die muss also sich um die Kälber kümmern, weil die brauchen noch ein bisschen Tätscheln Die werden also am Abend nicht in Steuer, dass sie sich da können Da kriegen sie noch ein bisschen Heu und ein bisschen Kraftfutter dass sie nicht, Weil sie ja sehr mager ist da oben gell, und die müssen ja recht wachsen die kleinen Kälber und ab und zu haben wir auch noch dabei, die ein bisschen Milch brauchen. Und so ab einem Dreivierteljahr, Jahr, also da dürfen sie dann den ganzen Tag und Nacht draußen bleiben. Und da grasen es eben die Alm dann ab, wachsen nebenbei, bewegen sich. Die haben immer sehr, sind immer sehr begehrt dann als Jungkühe, weil das ist ja als Aufzucht auch. Die haben gute Füße, weil sie natürlich Sehnen und Muskeln alles trainieren, haben ein gutes Herz, haben eine sehr gute Konstitution. Und das kennt man halt auch, wenn eine Mulchkur schon sechs Kälber hat, dann kennst du das eigentlich oft immer noch, dass die mal allem geholfen war. Lohnt sich das? Es lohnt sich insofern, weil ein typischer Almbauer, so wie wir haben, wir haben einen kleinen Stamm an Kühen, mit denen ich züchten wir. Sind, wir haben 23 Kühe im Tal. Und wir brauchen die Talflächen zum Heu machen für den Winter. Und wenn wir das ganze Jungvieh hier unten hätten, dann würden uns die die Weiden abfressen und Wir könnten eigentlich nimmer das, also keine Ernte mehr machen. Und von daher gesehen lohnt es sich schon. Und dann ist es eben so, dass ja die Flächen einfach bewirtschaftet werden für den Naturschutz. Und von daher gesehen, das weiß ja jeder, kriegt man da dann auch einen kleinen Obolus vom Staat, dass man eben das, weil es eben relativ unwirtschaftlich ist, also vom Arbeiten her, also die Arbeitsstunden, die darf man da nicht rechnen.
0: Ähm, sagen Sie mal, was ist das? 70-Stunden-Woche, 70 ist das normal? Sie werden nicht nach 35 Stunden aufhören auf so einer Alm.
1: Also für den Almbauern gibt es ja immer nur den Talbetrieb. Und zur Unterstützung hat er eben dann die Almleut um. Also Senner auf Hochdeutsch und Sennerin. Und, oder Elpler, sagen die Allgäuer. Und die betreuen praktisch äh, da oben die Tiere, treiben sie raus, wenn sie wo drinstehen, wo es recht steil ist. Oder schauen eben, dass wenn ein Gewitter kommt, dass sie es aus den Hochlagen vorher möglichst nur runterbringen. In geschütztere Lagen oder wenn es einmal ab und zu oben schneit um gibt es auch trotz Klimaerwärmung noch manchmal, äh, dass man es eben dann runtertreibt äh, unter die Bäume rein, dass sie da geschützt sind und dass sie nicht ausrutschen und abstürzen. Müssen immer kontrollieren, frisst jetzt ich ist irgendwie krank, hat sie ihren Fuß vertreten oder fällt sonst was. Manchmal fressen auch die jüngeren Tiere den, den Gärmer, der ist giftig, dann haben sie Durchfall, dann müssen die rein steuern und brauchen ein bisschen ja, Salz ein bisschen mehr und Traubenzuckerlösung und so weiter, bis sie sich wieder da fangen, gell? weil sie Kinder. Und wenn sie dann älter sind, dann wissen sie es dann schon, dass sie das nicht fressen dürfen. Und was auch noch wichtig ist, dass die Weidepflege machen. Also, jeder Stein ist ein Maul voll Gras, sagt man. Also, Steine glauben, dann immer wieder mal so Gebüsch, das so klein reinwächst, entfernen. Und wir kommen halt auf, wenn größere Aktionen sind, dass man zum Beispiel direkt mal wieder einen Fleck schwenden muss. Heißt aber, das ist
0: eh schon ein Haufen Arbeit, wenn jetzt da so was dazukäme wie Zäune bauen oder beziehungsweise man müsste wahrscheinlich extra auch. Hirten engagieren, um die Herden dann zu hüten, oder? Das ist nicht unbedingt Aufgabe der Senner, der Sennerin.
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht Aufgabe der Senner, der Sennerin. Da braucht man extra Hirten, die eben dann bei der schof dabei sein. Und das ist dann eigentlich völlig unrentabel und unbezahlbar. Ich meine, wie gesagt, wir machen das ja auch, dass wir dann das Jungvieh gesund runterbringen und wir sind immer Zuchtbetrieb und dass man eben die dann wieder als Jungkühe oder als Jungvieh verkauft. Also es wäre dann absolut unrentabel.
0: Was der gemeine Städter auch kennt, so wie ich, ist natürlich der Almabtrieb, der immer feierlich zelebriert wird. Das ist aber wahrscheinlich relativ romantisierend, oder, wenn man sich das so vorstellt, das Leben auf der Alm.
1: Ja, das ist zum Teil schon recht romantisierend. Also wenn es einmal sieben Tage regnet und es trocknet am nichts mehr und man muss immer wieder in den nassen Stiefel rein oder es stürzt einmal ein Tier ab oder so, also da geht es da dann auch nicht mehr gut als Almleut. Und ich muss sagen, es gibt leider äh, mittlerweile Bücher, eigentlich, oder auch Filme über da wo es eigentlich dann nur darum geht, dass ich mystische Plätze finde und hauptsächlich die Mystik auf der Alm suche. Ich muss sagen, die Mystik, die habe ich trotzdem. Also auch neben dem Sternen, glaub, kann ich sehr wohl Mystik erleben. Gell? Wenn die Nebel steigen und so weiter. Oder wenn es dann so uralte baum Tusalems da hast, da sitzt die dann natürlich auch mal hin. Aber das ist nicht äh, die Hauptsache von einer Alm.
0: Zu Gast bei Jean Turczynski. Brigitta Regauer, Almbäuerin mit Leib und Seele. Frau Regauer, jetzt interessiert mich natürlich, wie sind Sie eigentlich allen Bäuerinnen geworden? Das waren Sie nämlich nicht immer.
1: Durch die Liebe. <lacht> wie so oft, erzählen Sie, was waren Sie eigentlich im Leben? Also eigentlich habe ich gelernt Kinderkrankenschwester, vorher als Überbrückung nur weil ich noch nicht alt war, Arzthelferin. Ich habe als Kind mich immer schon um Tiere und Kinder gekümmert. Also von daher gesehen war das eigentlich äh, ja, Voraussetzung für mich dass ich entweder was mit Kindern oder mit Viechern mache. und dann bin ich eben, eben auch aus dieser Liebe zu den Tieren und zu, zu der Natur äh, und, und über Freunde halt bin ich dann zur Almwirtschaft gekommen und dann war halt mein Traum, dass ich selber mal als Almer den Arbeit, weil ich ab und zu mal mitgeholfen habe bei einer alten Tante von der Freundin und beim Furt habe ich mein Okay gelernt.
0: <lacht> da waren sie noch recht jung, oder?
1: Ja, ja, da war ich noch recht jung, <lacht> wie ich den kennengelernt habe. Aber wir haben uns nicht gleich gefunden. Ich habe dann über zehn Jahre als Kinderkrankenschwester gearbeitet, bin in meinem Urlaub dann auch und mit meiner Überstund habe ich dann ab und zu mal einen Sommer gemacht. Und mei, das ist also ein fließender Übergang, gell? Dann kommt das erste Kind und dann heiratet man halt. Sie waren schon 30, glaube ich, als Sie geheiratet haben. Also relativ spät, also so richtig kirchlich, haben wir dann erst mit drei Kindern geheiratet, weil eben dann eins nach dem anderen gekommen ist. Ich hätte jetzt mein Moa ohne allem geheiratet. Das war jetzt keine Voraussetzung. Aber mir hat das natürlich schon gefreut. Aber ich muss sagen, die Enttäuschung war dann schon groß, weil du dann als beiden einfach unten bist, im Talbetrieb, bei den Kindern, bei den Kälbern, bei den Kühen. Und äh, schau, dass du das da unten dann äh, alles auf die Reihe bringst, wenn eben die Männer dann um sind und eben dann bei den Almleuten mithelfen. Die Alm Eumleit haben ja ihre eigene Arbeit.
0: Das klingt ein bisschen so, als hätten die Männer den aufregenden Teil der Arbeit und sie mussten halt unten sozusagen die Stellung halten.
1: Ja, ganz genau so ist Und es hat wirklich Eum sommer gegeben, wo ich nur zweimal auf die Alm gekommen bin im Sommer. Und das, äh, das muss dann schon mal packen als ehemalige Almerin. Aber mittlerweile sind die Kinder groß. Ich komme jetzt öfters auf. Die Kinder sind auch jetzt schon als Almleut auf unserer eigenen Alm um und arbeiten da. Also das ist schon was bei den Almbauern. Also du musst wahnsinnig jonglieren mit den Arbeitskräften, weil wir sind ja alle Betriebe mit mehreren Standbeinen. Bei den Jüngeren jetzt, da gingen oft die Frauen ein bisschen in die Arbeit. Dann bei uns, so ist mein Mofu in der Arbeit gewesen, als Maurer oder ist er immer noch und als Betonfahrer. Und trotz der Zuschüsse geht es also nicht um, dass du sagst, die Alm Unterbetrieb, da kannst du so viel Geld generieren, dass eben das rund läuft. Sondern viel vermieten dann auch noch, haben Urlaub auf dem Bauernhof. Das heißt, es braucht
0: immer einen zusätzlichen Erwerb. Wie kam das eigentlich? Sie kommen nicht aus einer Landwirtsfamilie. Hat Sie das Landwirtsleben trotzdem immer angezogen?
1: Ich bin im Leitzachtal aufgewachsen vor 50 Jahren. Da hat es noch keine Siedlungen gegeben, gell. Da waren hauptsächlich Handwerker und Landwirte. Und von daher gesehen, denke ich, wächst du da ne, weil du dann ganz viele Freunde einfach hast, die eine Landwirtschaft daheim haben. Mhm. Es war eher ungewöhnlich zu der Zeit nur, dass für die Landwirtsfamilie, dass da jemand einheiratet, der nicht aus der Landwirtschaft ist. Und mittlerweile ist es aber wie bei Königs, nachdem es immer weniger Landwirte gibt. Heiraten immer mehr Landwirte, auch Frauen, die nicht von einem Landwirt rausstammen.
0: Weil Sie selber gesagt haben, es gibt immer weniger Landwirte. Gibt es unter den drei Sprösslingen einen, eine, der sagt, ich mache das Geschäft hier weiter?
1: Ja, also da, da gibt es einen. Also ist, der Jüngste ist das. es. Es sollten aber alle drei weitermachen. Dann die Sie, anderen zwei auch.
0: Dann haben Sie was richtig gemacht. Wir
1: haben nie gejammert vor einer. Und wir haben hab geschaut, dass sie ans Meer kommen, dass sie Sport machen können, dass sie Musik machen Also, Dass sie so ein bisschen das Leben haben von ihren Mitschülern. Ich bin abgesehen davon auch sehr gerne am Meer. Aber ich bin auch manchmal mehr gefahren mit denen, wenn man einfach, wenn es von der Om her, wenn es neue Leute gehabt hast, oder wenn ein Kalbung gestanden ist oder wenn es heuchen angestanden ist. Also meine Schwiegerleute haben zwar lange noch mitgearbeitet, aber für euch die Leute ist das dann zu früh. Und dann bin ich mit denen auch ans Meer gedüst. Erzählen
0: Sie noch ein bisschen über den Hof unten im Tal. Der Jodelhof ist ja unter Denkmalschutz. Prachtvoller Hof, auch recht bekannt, aber auch viel Arbeit, oder?
1: Ja, also zwischendurch äh, habe ich mich dann wirklich zur Expertin für äh, Barock und Rockkoko-Malerei, äh, Fresken und so weiter, Bauweise entwickelt. Ähm, wir haben einen Jodelhof, ja, das kommt nicht von Jodeln, sondern. Der Johl war der Stier auf Keltisch und der Jola war der Stierhalter. Und wir züchten heute noch, haben auch Stiere, Deckstiere, die wir rausbringen. Und von daher gesehen ist da immer nur die Affinität seit über 1000 Jahren zu dem Namen da. Und so um 1800, also 1784 bis 1886 ist unser Hof barockisiert worden. Da sind, ist die Säkularisation ja auch schon ein bisschen angegangen in Frankreich. Und äh, da sind dann so Kirchenmaler ein bisschen arbeitslos geworden. Und dann waren die wohl sehr kunstbeflissen, die Vorfahren von Memo Und dann ist also der Hof ist innen und außen über und über voll mit Fresken gemalt. Und von daher gesehen kann man auf kaum ein Bild aufhängen oder kaum man Schrank stellen, ohne dass nicht wieder irgendwas abdeckst. Mhm. Mir fällt auf, dass eigentlich seit zehn Jahren immer weniger Leute kommen, die sich dieses... Wirklich tolle Denkmal-Oschauung, wir haben auch immer gerne erklärt. Weil denke ich, das in der Bubble, in der sich jeder befindet, im, ja, im Internet, da kommt halt sowas nicht so vor.
0: Sie kommen, wenn ich das richtig weiß, aus einer Familie mit insgesamt vier Geschwistern, also drei Geschwister, sie waren vier. Sie selber haben drei Kinder, sie haben gerade schon von ihren Schwiegerleuten erzählt, die auch mitgemacht haben auf dem Hof. Sie sind ein richtiger Familienmensch, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja immer Arbeit gehabt, wo ich mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe. Ich mag das sehr gern. Also Gesellschaft. Dann ist es jetzt auch komisch, wenn die Kinder so langsam aus dem Haus sind, oder? Ist gut, dass einer bleibt,
0: der das Ganze übernimmt.
1: Ja, das ist schon komisch, dass das Haus jetzt so leer ist und so stark ist. Ich bin dann, wenn das Haus so still ist und so leer ist und ähm, wenn man dann, wenn der Junior dann, der hat jetzt die Meisterschule gemacht, der war dann auch früh unterwegs. Aber ich habe jetzt meine frühen Schänzel und dann komme ich da auch wieder unter Leid. Und dann kann man da mal ein bisschen ausspannen, dann, wenn es dann nicht so zugeht daheim. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2.
0: Jan Truczynski trifft Brigitta Regauer, Miesbacher Kreisbäuerin. Lassen Sie uns mal über Ihre politische Arbeit und Ihre Ämter und Ihr Engagement sprechen. Kreisbäuerin sind Sie. Was ist die Aufgabe einer Kreisbäuerin,
1: wieder für uns Stadtgeborene? Die Aufgabe einer Kreisbäuerin ist, dass sie die Landwirtschaft im Landkreis vertritt und präsentiert auch ein bisschen. Und zwar alle landwirtschaftlichen Gruppierungen, die wir da so haben. Der Landkreis Miesbach, der geht ja im Norden draußen, haben wir ja schon ein bisschen Ackerbau. Und haben wir Pferdebetriebe. Und je weiter rein, dass man kommt, desto kleiner werden die Betriebe und hat man eben dann auch die Almbetriebe dabei oder eben diese Nebenmehrwerbsbetriebe Also, wir haben im Landkreis Miesbach alles bunt gewürfelt. Ich kümmere mich auch zum Beispiel darum, um, um die Dorfhelferinnen, dass eben das soziale Gefüge für, auch für die Landwirtschaft im Landkreis passt. Es brauchen mittlerweile auch junge Bäuerinnen Krippenplätze. Wenn sie eben niemanden haben zum Babysitten, weil eben die Männer oft unterwegs sind, dann ist dann auch gut, wenn man dann das Kind mal ein paar Tage betreut hat, am Vormittag lang oder am Nachmittag lang.
0: Wie sehr hält Sie das
1: auf Trab? Wie viel Zeit brauchen Sie für dieses Amt? Ist das ein Ehrenamt? Ja, das ist ein Ehrenamt. Und ich muss sagen, man vertritt ja auch politisch die Landwirte. Und das muss ich sagen, also das habe ich mir nicht so intensiv vorgestellt. Aber es ist Unendlich interessant und da muss man halt einfach daheim schneller arbeiten, <lacht> dass man da noch kommt. Also es ist zum Backen, aber man ist sehr früh unterwegs und ich muss sagen, es passt jetzt gerade, das ist ein Zeitfenster, wo es betrieblich und familiär passt. Also vor zehn Jahren hätte ich das noch nicht machen können.
0: Das ist nämlich auch nicht alles. Sie sind Naturschutzbeirätin, das haben Sie vorhin erzählt, im Landkreis Miesbach. Was ist da Ihr Anliegen? Was sind da die Aufgaben?
1: Als Naturschutzbeirat werden man berufen vom Land Bayern. Und äh, da ist es so, dass da in diesem Naturschutzbeirat sind verschiedene Gruppierungen vertreten. Also ich bin praktisch da drin für die Almbauern. Der Kreisobmann ist drin für einen Bauernverband, also für die Talbauern praktisch. Dann ist eine Biologin ist drin, ein Vogelkundler ist drin, vom Bund Naturschutz eben und LBV. Dann ist das Landratsamt vertreten. Reden Sie dann da auch über Wolf und Bär in diesem Gremium? In diesem Gremium wird am Rande über Wolf und Bär gesprochen. Eigentlich wird das Gremium zur zurate gezogen, wenn zum Beispiel Entnahmen sei aus dem Landschaftsschutzgebiet bei Bauten. Also da hauptsächlich bei so Veränderungen oder eben auch in Naturschutzgebieten, also wenn da Anträge gestellt werden, dann wird das dem Naturschutzbeirat übergeben und der berät dann darüber, schaut sich das an und dann wird abgestimmt, dass man pro oder gegen ein Projekt ist, das irgendwo im Landkreis gestartet werden soll und das irgendwie die Natur- oder Schutzgebiete tangiert und dann wird es weitergegeben an den Kreistag.
0: Das ist äh, interessant, Ihr Schwiegervater, der ist aus der CSU ausgetreten, der war sauer offensichtlich, den hat das geärgert, aber Sie sind
1: irgendwann eingetreten. Wann, wann war das? Ja, also mein Schwiegervater ist ausgetreten, weil er unendlich enttäuscht war damals, dass äh, der Wolf nicht sofort entnommen worden ist, äh, nachdem er sehr viele Tiere auf dem Gewissen hatte und sehr viele Almenleut und Almbauern mit den Viecher dann frühzeitig groß sind, von den Almen runter. Das hat er nicht verstanden. Und dass da so wenig Solidarität praktisch da ist, dass man sowas durchsetzt. Und ich bin dann kurz darauf reingegangen in die CSU, weil ich mir gedacht habe, also ja, das ist eigentlich die Partei, wenn du da mitarbeitest, die vielleicht noch am meisten Verständnis hat für uns Landwirte. Hat
0: Ihnen Ihr Schwiegervater das nicht übel genommen, dass Sie in die Partei sind, wo er doch vorher ausgetreten ist?
1: Nein, das hat er nicht. Ich denke, er hat ein Zeichen gesetzt und ich habe ein Zeichen gesetzt. Also das war, hat auch nichts damit zum Tor gehabt. Also ich glaube nicht, dass ich gegangen war, wenn er nicht rausgegangen war. Weil normalerweise sagt man, einer von der Familie gelangt. Und
0: jetzt stelle ich mir vor, der politische Alltag kann, glaube ich, auch ganz schön rau sein. Sie mussten da auch schon Kritik einstecken. Nervt Sie das nicht auch manchmal, dass da einfach auch ein rauer Ton herrscht? Ich glaube, ich bin
1: hart im Nehmen. Und ich muss sagen, also von unserem Betrieb her oder auch vorher von, äh, von meiner Arbeit her, ich habe ja als Kinderkrankenschwester erlebt ja sehr oft Eltern, die sich in absoluten Ausnahmezuständen befinden, weil es eben dem Kind gerade nicht gut geht. Gell? Und da lernst du eigentlich schon, dass du selber bei dir bleibst und dass du die da nicht so betroffen und angegriffen, also persönlich betroffen, persönlich angegriffen fühlst. Und genauso mache ich es da eigentlich auch, ich, mein, ich, ver ich vertrete ja nicht nur mich oder uns und unseren Betrieb, sondern ich vertrete ja einen Teil der Gesellschaft und ich muss sagen, ich habe auch gut Rückhalt, ich habe von äh, eingefleischten Naturschützern gut Rückhalt, auch der amtliche Naturschutz sieht das, dass ähm, mit Wolf und Bär mir unendlich viel an Artenvielfalt verlieren werden und ja, ich habe mich oft schon in rauen Gegenden bewegt. Sie sind ja inzwischen Wolfsbeauftragte
0: des Almwirtschaftlichen Vereins. Sie waren auch viel im Ausland unterwegs, haben sich das angeschaut. Mit all diesem Wissen, was Sie da haben, wie stehen Sie zu der politischen Entscheidung jetzt, das Abschießen der Wölfe zu vereinfachen?
1: Diese politische Entscheidung, die ist längst überfällig. Ich bin sehr enttäuscht vom Bund. Es kommen aus allen Bundesländern, egal ob es der Deichschutz ist mit den Schafen, in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder äh, auch aus Flächenländern, ähm Brandenburg und so weiter, kämen massive Hilfeschrei. Wir haben in der Bundesrepublik die größte Wolfsdichte in Europa. Wenn man das mit Schweden vergleicht äh, und von der Größe her vergleicht, dann haben wir mindestens viermal so viel pro Quadratmeter wie die Schweden und die kürzen jetzt wieder ein. Das heißt ja deswegen nicht, dass ich die Wölfe ausrotte. Ist auch überhaupt nicht in meinem Sinn. Und was halt auch der Art überhaupt nicht gut tut, das ist diese Nähe zum Menschen, weil sich einfach immer wieder eine Wölfin dann, die nicht zum Zug kommt im Rudel, die lasst sie dann, wenn es läufig ist, von einem freilaufenden Rüden, äh, von einem Hunddecker. Und dann haben wir die Hybriden und ich muss sagen, ich befürchte eher wenn man so weitermacht dass man die so in menschliche Ansiedlungsnähe lässt, die Wölfe dass dann der Grauwolf dass man da schon langsam auch sagen kennen also ich denke dass man der Art Wolf nichts Gutes tut
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 Jan Turczynski im Gespräch mit Brigitta Regauer hatte Besuch von Wolf und Bär Wolf- und Almwirtschaft oder Bär- und Almwirtschaft, das passt nicht zusammen. Was macht Sie da so sicher?
1: Mir macht es so sicher, wenn ich mir andere Länder anschaue, die den Wolf immer hatten. Bei uns ist der Wolf ins FFH-Schutz reingekommen. Da haben wir nicht gewusst, von was, über was da entschieden wird oder um was da geht. Weil es keine Wölfe gab über Jahrzehnte. Und wenn uns immer gesagt wird, ihr müsst einfach nur lernen, wie ihr das mit dem Wolf lebt, ja, dann muss ich sagen, aber dann lasst es uns auch bitte lernen. Und ich muss sagen, ich bin ein Anhänger davon, dass man Erfahrungen von anderen Menschen übernimmt. Ich war jetzt in sechs verschiedenen Ländern und habe in sechs verschiedenen Ländern den Herdenschutz angeschaut. In Ländern, wo es immer heißt, ja, bei denen geht's ja auch. Und ich habe drei russische au gehabt. Eine ist in einem Bärengebiet, zwei sind in. In Wolfsgebieten und da ist also Russland, gut, das hat tiefere, weitere Wälder wie mir. aber man muss Europa mal das Ganze sehen. Von uns Landwirten wird die ganze Zeit verlangt, wir müssen global denken, global wirtschaften, global Geschäfte machen. Und dann auf einmal kommt so ein Tier und auf einmal geht es auf eine Kleinstadterei raus, da wo es Wirklich, wart wirklich schon auf die Forderung, dass jeder Landkreis ein Rudel braucht, dass man dem genügt, was diese europäische FFH-Richtlinie verlangt.
0: Und dann gibt es aber natürlich die, die sagen, ja, ja, die Bayern, die wollen es einfach immer so, wie sie es immer schon gemacht haben und sind einfach dagegen. Was sagen Sie denen?
1: Diese Forderung, die wir stellen, die stellen sie ja genauso in Hessen, die stellen sie genauso in Niedersachsen, in Brandenburg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Wir sind ja nicht allein, also wir sind ja in bester Gesellschaft. Lassen
0: Sie uns noch kurz über Ihr Verhältnis zu den Naturschützern reden. Sie haben gesagt, Sie haben da auch
1: Unterstützung, das sind also nicht Ihre Gegner. Nein, m -m. Leute, die es wirklich ernst meinen und denen es nur um den Naturschutz geht und nur um die Artenvielfalt und Biodiversität, die stehen dann an unserer Seite muss ich wirklich sagen, da haben wir wirklich gute Unterstützer. Und ich bin ja lang, habe ja gerätselt, irgendwas stimmt da nicht, da passt was nicht zusammen. Wieso lässt man diese Hybridisierung einer Art, die angeblich am Aussterben ist, zu? Wieso erlischt dann damit eigentlich diese Art europäischer Grauwolf? Wieso nimmt man das in Kauf, dass Landschaft verbuscht? Es sind jetzt in den letzten 40 Jahren keine Bäume aufgegeben worden, seitdem es eben diese Honorierung gibt von der Arbeit da herum, von der Leistung da herum. Und ich weiß genau, dass die immer dann aufgeben werden und das werden alles Trägnummer Und wenn man dann schaut, aus welchen Ecken das kommt, dass man unbedingt den Wolf da haben muss, dann muss ich sagen, dann wirfe ich den Richtungen schon vor, dass sie eigentlich scharf drauf sind, dass man Land nicht mehr bewirtschaftet und ich glaube, dass da also Wasser ist das Gold der Zukunft, dass da schon auch um Landcrapping geht. Und da nehme ich einen Wolf, der wird da hergenommen als Steigbügelhalter. Was ist mit
0: der Idee, dass wir eben nicht die Einzigen sind, dass es quasi ein Nebeneinander in der Natur geben sollte? Auch mit denen, die uns nicht wirklich was nützen?
1: Ja, die Idee, die hat man ja in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht. Gell. Wenn man schaut, die Gams, die ist auch eine FFH-Art, ich glaube in 5a. Und da wird halt eine Schutzgüterabwägung getroffen. Weil es ist ja auch so, dass man sagt, man braucht Schutzwälder, man hat Sanierungsgebiete, wo man eben schaut, dass man einen Wald aufbringt. Und da sagt man halt, bis der Wald groß genug ist und stabil genug ist, hält man da zum Beispiel die Gams raus, weil es eben auch andere Gebiete ist, wo die Gams keinen Schaden anrichtet und da kann sie sich halt halten. Und ich muss sagen, der Wolf muss nicht nur im Alpenraum sein. In Deutschland ist der Alpenraum ein minimaler Prozentsatz, es gibt auch Gegenden, wo es praktisch keine Weidetiere gibt oder nur Stahlhaltung. Und da gibt es auch äh, Wälder und so weiter mit Wild. Ich habe per se gegen Wolf nichts als Art. Aber ich denke schon, wenn ich weiß, was auf dem Spiel steht, dass ich dann wirklich eine Schutzgüterabwägung vollziehen muss.
0: Das heißt, wenn Sie an Ihre Alm denken,
1: in zehn Jahren, was ist Ihr Wunsch? Mein Wunsch ist, dass die Alm noch genauso gibt und dass man noch die gleichen Flächen mit den Viechern, die da in wunderbarer Sommerfrische sind, bewirtschaften können, wie es jetzt ist.
0: Frau Regauer, ich danke sehr, dass Sie mich, dass Sie uns hierher mitgenommen haben und uns in Ihr Leben haben schauen lassen.
1: Ja, zuerst war ich ein bisschen, habe ich gedacht, na, so wichtig bin ja ich gar nicht. Aber mein Mutter hat dann gesagt, mach's, weil da kannst du wirkliche Botschafterin sei für unsere Weidewirtschaft. Das war
0: eins zu eins der Talk mit der Wolfs- und Bärenkennerin Brigitta Regauer, Almbäuerin und engagierte Kämpferin für Landwirtschaft und Umwelt mit skeptischem Blick auf Beutegreifer. Das Gespräch mit Brigitta Regauer finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Dort können Sie auch die Bergfreundinnen treffen, Kadi, Toni und Kati. Sie präsentieren Berge und Alpinismus aus weiblichem Blickwinkel und nehmen ihr Publikum mit raus, treffen starke alpine Frauen und erzählen spannende Geschichten vom Berg. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.